0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel, A Pet play para incluir. O ponto de entrave muitas vezes para toda mudança é sempre o primeiro passo. Por onde começar? Neste painel, especialistas e líderes de RH compartilham insights e cases de sucesso sobre a jornada de construção de uma agenda de diversidade e inclusão. Como avaliar o quadro interno, o trabalho sobre a cultura organizacional, a diversidade no RS, o uso de tecnologia, indicadores e métricas. Participam deste painel Carlos Toledo, diretor de Pessoas e Cultura da Zurique Brasil Seguros, Laís Fernanda, coordenadora de diversidade e inclusão da COR. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Olá! Muito boa tarde a todas as pessoas que estão conectadas conosco na segunda edição do fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Meu nome é Laís Souza, eu sou coordenadora de Diversidade e Inclusão na Cor E para garantir acessibilidade a todos que nos assistem, primeiramente eu farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho 37 anos. Tenho o cabelo curto, na altura da orelha, o cabelo crespo. Estou com uma blusa branca e azul, regata, com a alça mais larga. Atrás de mim tem um fundo branco. e Estou com um brinco pequeno, com uma pedrinha branca também, e com o fone de ouvido. Para dividir esse painel comigo, eu conto com a presença do Carlos Toledo, diretor de Pessoas e Cultura da Zurich Seguros. Carlos, por favor, fica à vontade em fazer a sua audiodescrição e para a gente já começar o nosso painel aqui, aperte o play para incluir como montar uma agenda de diversidade. Já conta para nós um pouquinho sobre a construção da agenda de diversidade aí na Zurich.
2: Claro, Laís. Obrigado. Primeiro, um um prazer estar aqui com você dividindo esse painel de um assunto tão importante e relevante né, nesses dias de hoje. Mas, antes de mais nada, eu fazendo a minha descrição, então, eu sou um um homem branco de 58 anos. Eu estou usando um óculos, eu uso óculos e estou usando um headset. Minha, minha camisa ela tem um tom mais a, azul, e atrás de mim tem um painel de cores azul, azul mais escuro. É, é, veja bem, nós já temos uma experiência é, longa, aprendemos muitas coisas durante esse caminho, aprendemos coisas internamente, com amigos do mercado, com a própria companhia em outros países, e durante esse esse tempo, esses anos, a gente vem crescendo e tornando a nossa governança de diversidade e inclusão cada vez mais sólida. Isso não quer dizer que nós já estamos absolutamente é, é bem, porque acredito que a agenda de diversidade, a inclusão e, e mesmo a, a governança da mesma é, não é um destino, né? É uma é uma jornada e nessa jornada a gente vai é, aprendendo, melhorando e, e, e desenvolvendo. Mas Para compartilhar com vocês, nós, felizmente, temos um propósito bem definido na empresa e, em base a esse propósito, é que todas as outras coisas acontecem, né? tanto a nossa cultura, nossos comportamentos, nossos valores, etc., e aí... Quando a gente fala de diversidade, nós nos baseamos no nosso propósito, né? que é o de crescer juntos. É, durante todos esses anos, a gente foi percebendo que os grupos de afinidade são relevantes nessa governança. E nós conseguimos, pouco a pouco, um de cada vez, criando todos esses pilares, esses grupos de diversidade. Então, nós temos o grupo de, de gêneros, nós temos o, e aqui eu já já menciono, nós temos um para mulheres, temos um para LGBT e e etc., mas nós temos o do racial, nós temos o o dos jovens, que nós chamamos de next, nós temos dos senhores, nós temos da multiculturalidade, Nós temos também o dos pessoas com com deficiências. Enfim, nós temos vários pilares e cada pilar nós temos uma liderança de pessoas voluntárias. Nós temos um líder em particular e ele ele acaba trazendo outras pessoas para compor cada pilar uma liderança. Nessa liderança nós também temos um diretor do comitê executivo, ajudando como mentor nessa liderança. E nós temos indicadores, nós temos indicadores para todas essas frentes, e nós olhamos para esses indicadores, olhamos para cada área da companhia. né? Então a gente vê todos os gaps que nós temos nesses indicadores, que são número de mulheres, mulheres na gestão, Número de de pessoas da raça negra, de LGBT, de jovens, de senhores, etc, etc. Quantos estão na gestão? Qual é a a diferença salarial? E a gente olha esses esses indicadores e e a gente vai olhando eles por por diretoria. né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um recrutamento, a gente, só assim, vamos recrutar alguém para a área de, sei lá eu, de, de legal, uhum. então a gente olha para legal para ver qual é o gap que nós temos lá, a ah, legal falta mulher, então nós vamos focar em mulher, legal falta LGBT, nós vamos focar em LGBT e assim por diante, tá, esses indicadores eles são para nós, assim, é, algo que nos acompanha é, permanentemente, nós pertencemos ao grupo de sustentabilidade da companhia no pilar de pessoas, onde nós tratamos sobre diversidade. E eu, eu acho que eu gostei de parar por aqui ouvir você também, Laís. Conta um pouco aí sobre vocês na COR, né? Aqui.
1: Encontrando, é, nós vamos é. nos encontrar aqui na similaridade né, da, das iniciativas, mas eu quero sim compartilhar né, sobre a nossa agenda de diversidade aqui na CORE, e aí acho que a primeira semelhança é que nós também somos uma multinacional, então a CORE ela é uma empresa francesa, é, nós somos do segmento hoteleiro, então a gente tem uma cobertura em uma quantidade grande de países, nós estamos presentes em 110 países, e isso já faz da gente é, uma empresa com bastante diversidade né? é, cultural e, e os demais marcadores, mas obviamente que a, que a empresa entendeu a necessidade de olhar para isso de maneira estruturada. Então, é, já em 2007, iniciou-se é, um olhar para compromissos, iniciativas para diversidade, primeiras agendas voltadas para letramento, até que em 2011 foi feita a publicação global dos nossos compromissos e, de fato, até alinhado aqui com com o nome do nosso painel, né? Aperte o play para incluir e como começar essa agenda. Essa primeira iniciativa de fazer um posicionamento para a empresa que que esse posicionamento parta da alta gestão, traduzindo isso em valores tangíveis, onde as pessoas saibam de fato o que é importante fazer. Então, nós também tivemos esse movimento aqui, hoje nós temos esses compromissos, globalmente compartilhados por todas as regiões, e nós também temos os pilares de atuação, bem como você falou, hoje aqui na Cor nós trabalhamos quatro pilares, esses pilares são perpassados por interseccionalidade, então nós temos o pilar de gênero, o pilar LGBT e mais, o pilar de pessoas com deficiência e o pilar social, étnico, racial e cultural. Hoje nós já temos um olhar também para gerações, isso não está em um pilar, mas é como eu mencionei, as interseccionalidades, elas acabam aproximando essas agendas E essa essa estruturação dos pilares e a tradução dos nossos compromissos, quando a gente olha aqui para o nosso segmento, né, o segmento onde a CORE está inserida, que é o de hotéis, que é o segmento de de atendimento, a diversidade, de fato, ela é um valor muito internalizado aqui na nossa cultura, porque à medida que nós estamos atendendo pessoas diversas, nós somos uma empresa de hospitalidade, nós precisamos refletir e traduzir isso também é, internamente. Então, quando, quando a gente fala sobre a agenda de diversidade e o movimento de estruturação, é, ele passa por essa, essa primeira construção né, de um ambiente propício para que a gente possa gerar as oportunidades para que, de fato, nós tenhamos os grupos, grupos que são minorizados, né, quando a gente fala desses pilares representados, mas a gente precisa criar as condições internas para gerar pertencimento, para que, de fato, as pessoas se sintam incluídas. né? Então, esse é é um movimento que as empresas, quando acho que de maneira geral a, a, a maior parte das empresas hoje tem iniciativas voltadas para diversidade ainda que que não tenham ali um, um departamento estruturado né aqui na Cor é, eu estou no departamento de talento e cultura que é o, o nosso RH né você mencionou que aí vocês estão no no SG né é, aqui a gente trabalha bastante alinhado óbvio porque o S, né, ele ele conversa muito com a agenda de diversidade, não faz sentido que a gente tenha as agendas distintas, então nós trabalhamos também juntos aqui, mas eu estou abaixo da estrutura de, de talento e cultura. Então, quando as empresas é, têm essa identificação da importância, da relevância do tema, é, é, estrategicamente, não só né, porque, de fato, é o correto a se fazer, mas porque, é, como posicionamento de mercado é uma, uma tendência importante, um olhar importante, ter a estrutura de diversidade, o movimento é sempre esse. né, é Começar, como você mencionou, com a estruturação é, dos grupos de afinidade Ter esse diagnóstico, né? Então, assim, o olhar de como é que esses grupos estão divididos ali na na empresa, para que de fato você consiga fazer as ações customizadas, né? Olhando para determinado departamento onde eu preciso refletir mais diversidade em determinado grupo, que isso seja feito de maneira estimulada, e aí quando você mencionou sobre o grupo de de afinidade, Carlos, falando sobre essa questão de ser voluntário, de ter um líder, eu acho que esse é um ponto que que vale a gente desenvolver um pouco aqui, pensando no objetivo aqui do nosso painel, que é de dar um ferramental é, Para quem está começando a, a agenda de diversidade, é, essa importância, né? Assim, por que começar pelo, pelo grupo de diversidade? Como isso se relaciona com a, com a cultura da empresa? Se você quiser desenvolver um pouquinho mais? E aí eu, eu complemento.
2: Claro, claro que sim. É, bom, você mencionou uma, uma coisa importante né, sobre liderança liderança de de grupo, de afinidade, a liderança que vem também extremamente apoiada na área de pessoas e cultura ou recursos humanos, como como é chamado na na maioria das companhias. Mas é extremamente importante o apoio da liderança em geral da companhia. né? Ter um CEO que que compreende a, a importância do assunto considerando os vários aspectos positivos né, de se ter uma governança, diversidade e inclusão. Então, ter um CEO que que apoia, que participa, que que incentiva, que exige, né, inclusive, que você tenha isso bastante presente E depois envolver todos os os executivos da da companhia, né? que eles participem, ah, se envolvam. E também uma coisa importante sobre liderança e liderança de diversidade e inclusão é que às vezes na companhia, aqui eu até deixo como uma sugestão para quem está nos assistindo, é que às vezes a gente tem, ah, sei lá, o RH mais os pilares, né, os líderes de pilares que tocam, que tocam esse bumbo né, constantemente. E aí às vezes fica parecendo que a responsabilidade e o, e o, e o fazer acontecer é, são dessas pessoas. Né? Então o que a gente vem tentando aqui é envolver a companhia no processo. Então, a gente tenta colocar... Fazer com que as áreas desenvolvam iniciativas próprias, né? Que as áreas... Aqui eu parei de me movimentar e a, a luz se apagou. <risos> Mas está
1: tá dando para te enxergar bem. Está dando
2: para ver? Uhum. É, fazer com que as áreas, elas se... Elas mesmo tenham um envolvimento por área, né? Que conheçam os seus, os suas, seus gaps, né? o que está faltando ali para um equilíbrio de diversidade em sua própria área, que eles saibam quais são as dificuldades que eles têm e que eles liderem uma agenda de diversidade na sua própria área. Então esse é obviamente esse é uma esse ainda é uma etapa que nós estamos evoluindo, mas que nós percebemos que o próximo passo de uma de uma cultura de diversidade na organização, é aquela em que todos abraçam, né? não é aquela que é conduzida por, um, por uma área ou por um departamento. Né? E também, assim para aqueles que talvez estão iniciando, ou querem iniciar, tenha paciência. Né? Isso aí é, um, é como eu comentei, é um processo de evolução, de amadurecimento, que demora, às vezes, vários anos para chegar a um ponto em que, os grupos de afinidades funcionam de maneira independente, autossuficiente, com entusiasmo e com engajamento, isso acontece muito aqui na, na Zurich, onde eles trazem ideias, são criativos, são realmente comprometidos, né? trabalham aqueles indicadores que eu já, já comentei, e onde a companhia participa. Né? A gente faz. Antes de vir para cá, eu estava numa uma roda de conversa hoje, promovido pelas mulheres, estávamos discutindo o o tema sobre sororidade. Novo para mim, novo para muita gente, né? E, assim, as pessoas da companhia vêm participar. A gente tem um número de de, de gente realmente querendo participar, querendo entender, querendo saber e e fazer parte disso, né? então liderança é uma questão que tem que ter em vários vários momentos né? e não necessariamente depende só de liderança hierárquica, né? mas é liderança da pessoa, liderança de ideia, liderança de de desejo né? de poder fazer as coisas acontecerem.
1: E e até aproveitando o o gancho nesse ponto, assim, eu acho que você está perfeita na sua fala, Carlos, quando você traz isso, assim, acho que os grupos de afinidade, eles têm esse papel de refletir, né, a a comunidade da empresa. Então, assim, os grupos de afinidade, eles vão movimentar e estimular as pessoas para que, de fato, vivenciem essa cultura da diversidade, porque não é uma agenda que pode estar restrita, como você também mencionou, acho que o fato de a gente ter comitê executivo, CEO, alta gestão, declarando o quanto isso de fato é valor para a empresa e dando o tom para que de fato as coisas evoluem, evoluam no sentido de garantir ali oportunidades, mas para que o ambiente fique inclusivo, essa movimentação, essa boa prática sobre ter as iniciativas já setorizadas é, de fato, uma, uma evolução da pauta e ela consegue ser mais customizada, Porque é isso, assim, nós aqui do departamento de TI entendemos a necessidade de ter mais representatividade de mulheres no nível de pleno, porque hoje a gente, né? Então, você consegue ir customizando muito mais com a realidade das pessoas que estão construindo ali aquela agenda e aí isso é que dá a força para que, de fato, essas essas atividades aconteçam. E esse tipo de de ação construída pelos colaboradores elas são ah, os formatos de de iniciativa que costumam ter um um retorno de identificação muito mais assertivo porque é o que você mencionou dinâmicas como essa de roda de conversa e você falou sobre o tema de sororidade na semana passada nós estávamos aqui também celebrando o nosso comitê de igualdade de gênero e a temática do do encontro, é o encontro anual que nós fazemos com esse objetivo de trazer a a visibilidade, né, dar protagonismo ali para o grupo, para as ações que eles construíram, mas também usar desse desse encontro para trazer ali algum tipo de letramento sobre algum tema específico e um dos temas que nós tratamos foi a sororidade, nós tratamos de protagonismo, feminino e sororidade, a gente teve uma ótima adesão também dos colaboradores, bom retorno, porque quando você traz a a pauta, dando a possibilidade para que as pessoas se conectem com o que é com o que é dito ali e normalmente os grupos de afinidade eles têm essa característica né as pessoas elas tendem a se identificar com uma determinada pauta ou porque elas são atravessadas por algum desses marcadores é, de diversidade ou porque tem alguém conhecido em algum momento é, algum tipo de, de discriminação, ou enfim, fez com que aquela pessoa tivesse atenção específica para um tema, e aí acho que uma evolução também é que a gente não tenha esse esse olhar tão apartado, né o que eu mencionei aqui desde o começo é o quanto essas agendas se encontram, porque os seres humanos, eles são complexos, então nós somos somos, contemplados por diversos marcadores, então cada vez mais os os grupos de diversidade vão traduzir isso, né? Os Sim. grupos de diversidade vão refletir é, esses esses anseios e isso fortalece as empresas para construírem também as iniciativas. Óbvio, é, você traçar objetivos com base é, nos indicadores que nós temos. Então, o que você falou? Ah, hoje eu consigo ter uma uma, uma visibilidade é, quant, né? De, qual é a minha distribuição de gênero, minha distribuição racial, pessoas com, com deficiência, e em cima disso é, construir essas ações, traçar objetivos para estimular é, determinado, determinadas evoluções, mas não só. Né? Assim, às vezes alguma coisa de aspecto é, cultural vai vir da, do estímulo dos grupos, né?
2: É verdade, você tem razão, Laís. E... Assim, à medida que a coisa vai progredindo, evoluindo, você vai olhando para as outras vertentes também, né? Você tem grupos de afinidades olhando para iniciativas que podem que podem estar voltadas para conscientização, né, com palestras, com dinâmicas, etc. Mas também a gente tem que olhar junto com esses grupos como nós oferecemos meios para que nossos colaboradores alcancem seus potenciais máximos e se desenvolva através de oportunidades de desenvolvimento para pessoas nesses grupos de diversidade, né também o nosso envolvimento com a comunidade então nossas ações que devem ser capazes de gerar um impacto positivo em nossa sociedade como nós como nós trabalhamos com a comunidade nos nossos aspectos de diversidade por exemplo aqui nós temos dois grandes projetos com a comunidade né voltado para a diversidade São projetos de trabalhar com jovens de de comunidades carentes. A gente investiu muito dinheiro, a gente treina e a gente contrata esses jovens. Seja aqui na na Zúrica ou em outras companhias. Mas a contratação é sempre voltada para a diversidade, tá? É mulher, é pessoas da raça negra LGBT transgêneros etc e tal então já fizemos já contratamos centenas desses jovens aí a outra coisa é a empregabilidade né como que nós valorizamos talentos internos externos priorizando sempre a a, a equidade entre os cargos oferecidos é, e também lógico a gente olha para os negócios é, tentando desenvolver produtos e serviços que são alinhados as necessidades dos clientes e a nossa estratégia de sustentabilidade. Uma coisa que eu também não não mencionei é que a gente olha para benefícios também. Eu acho que vocês aí na Cor devem ter esse esse olhar, né? Benefícios que atendam a a, a essa questão da diversidade. Por exemplo, dando apenas um exemplo aqui, temos outros, mas a gente tem a nossa licença que nós chamamos de parental. Perfeito. Por que parental? A gente dá seis meses de licença para a a primeira pessoa declarar, né, porque pode ser um casal homoafetivo, pode ser um um pai ou uma mãe solteiro, pode ser um filho próprio, pode ser um filho adotivo, Pode ser um filho adotivo como criancinha ou pode ser um adolescente. Uma uma parte vai ter seis meses e a outra 42 dias. E aí nós temos uma série de outros benefícios para essas pessoas que têm os seus filhinhos e não importa quem sejam eles. Eu estou dando um, um exemplo aqui. O que eu estou dizendo é que os grupos de afinidade discutem vários, vários temas de como nós tornamos a empresa e a cultura da empresa uma cultura de realmente de inclusão, de equidade, né?
1: É Uma vez que você, você abre para contratar é, esses grupos, você precisa também garantir benefícios ou garantir as mesmas condições. Então, é, aqui nós temos também esse olhar para benefícios, quando a gente fala de plano de saúde, né então, você garantir ali é, no plano de saúde que você possa é, incluir, se for um casal homoafetivo, um uh, uh, companheiro uh, no plano de saúde, nós aqui ainda não temos a, a licença parental nesses modos, a gente já é, trabalha aqui com a licença é, estendida, né? no caso do, do do pai, né? Se for, e, e enfim, no caso de um casal afetivo, nós vamos é, considerar com, com o período de declaração, mas é um dos assuntos que a gente já está é. é, também olhando para cá, porque é, você fazer a, as iniciativas para trazer né, o público para vir para trabalhar na companhia, sem que você consiga de fato também é, trazer dentro das iniciativas de benefícios esse, essa. essa Visibilidade não está não alinhado. Então a gente tem também o benefício de farmácia, é, que isso uhum. é, quando a gente fala de população trans, e nós tivemos já processo seletivo é, dedicado aqui para a contratação de população trans, mas é, a parte toda de letramento isso trouxe também para as nossas é, operações os hotéis. a a abertura para contratar. Então, nós temos um percentual aqui de pessoas trans trabalhando conosco e a gente sabe que essa parte de benefício de auxílio farmácia, ele também ajuda nesse momento de transição. E eu queria só recapitular o ponto que você mencionou sobre as as iniciativas voltadas para a sociedade porque é isso, né? quando a gente olha e começa a construir iniciativas é, pautadas aqui por gerar oportunidade, de diversidade e inclusão para grupos é, subrepresentados, parte dessa necessidade também de apoiarmos projetos, porque existem determinadas pessoas desses grupos que, se não tiverem o apoio de um um projeto com capacitação, talvez não possam acessar. Eu acho que o nosso segmento aqui, a gente tem uma multiplicidade de funções e nós temos muitos cargos iniciais onde a gente tem menos barreiras para gerar oportunidades Nós temos aqui um valor, dentre as nossas premissas, que é o que a gente chama de elevador social. Então, nós temos também parcerias nesse formato, olhando para a capacitação de jovens, já fizemos outras iniciativas olhando para para grupos eh, específicos, como mencionei, de pessoas trans, para fazer essa capacitação e gerar essas essas oportunidades para dar cada vez mais eh, possibilidade de acesso né, desses grupos aqui. Então, essa essa conexão com a a sociedade, ela também eh, é parte estruturante para que a agenda de diversidade eh, se viabilize porque senão a gente não consegue de fato dar a a oportunidade igualmente para todos. Quando a gente fala aqui do do setor hoteleiro, a questão do idioma passa a ser uma necessidade, óbvio não em todos os cargos, mas para a ascensão profissional essa é uma uma coisa que vai ser um diferencial e a gente sabe que muitas vezes para esses grupos isso também é um fator ali de de barreira, então nós temos também esse dentro da da cobertura de benefícios incentivo para cursos de idiomas, justamente para garantir que as pessoas entrem, mas possam se desenvolver profissionalmente, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante da agenda de diversidade e inclusão, uma vez que você já pavimentou. Ah, então, perfeito, nós já temos compromissos, a gente sabe o que quer fazer, temos os pilares, como é que a gente garante esse desenvolvimento das pessoas que estão conosco, né?
2: Ah, sem dúvida. Bom, por isso, e acho que o, o tema do nosso papo hoje é como como desenvolver uma agenda, né, uma agenda que ela ela vai progredindo, vai ganhando experiência, vai se abrindo a visão, né, e e vai melhorando em todos os os aspectos, né. Especialmente quando você vai tendo uma uma governança né? mais estruturada e você vai vendo os resultados, né, na na, na companhia, na na cultura, no ambiente, né? Sei lá, eu acho que a coisa mais importante é é garantir né, o direito humano né, de ser diferente, é garantir um ambiente seguro, respeitoso, onde as pessoas se sintam felizes né, de vir vir trabalhar, né? é é ter todos os fatores de construção social representados, idade, idade, Nacionalidade, posição social, orientação sexual, isso daí a gente acaba percebendo quanta coisa boa traz, né, Laís? Olha, você aqui não sei como vocês estão aí, a gente, esse ano aqui a gente conseguiu ser premiados em três rankings da GPTW e já, já havíamos sido é, premiados pela, no ranking da, das melhores. companhias para as mulheres trabalharem, né? saímos como a melhor seguradora para as mulheres trabalharem. Então a gente percebe né, que a gente fica mais rico em talentos, reduz conflitos, maior engajamento dos colaboradores, mais seguro e mais acolhido né? as pessoas se sentem podendo diminuir turnover na organização. né? As pessoas acabam, inclusive quando elas se sentem bem, sentem é, felizes, né, elas, e elas pertencentes, melhoram. né? Pertence, exatamente. É, é. É, e assim, e quando você vai fazendo isso, você acaba incentivando as outras companhias a fazer isso, né? E sinceramente, Elaís, outro dia eu estava ouvindo uma palestra é, que, que o tema era que quem faria a diferença no nosso país, e era por, pelo por um próprio político, quem hum. faria a diferença no nosso país seriam as as organizações, as companhias, não necessariamente o governo. Então, as companhias tendo essas agendas, essas governanças, é aí onde vão acolher e e dar às pessoas mais oportunidade e, e uma vida melhor também, né? Isso que nós buscamos com todo esse trabalho, né? Buscamos dar às pessoas dignidade, né?
1: Sem sombra de dúvidas, é porque as companhias, elas refletem a nossa sociedade, né, assim, então, invariavelmente, uma vez que a gente gera as oportunidades, a gente impacta a sociedade e movimenta. Né? porque se eu sei que eu tenho ali grupos que uh, tem dificuldade acesso a oportunidades e isso vai se refletir em acesso à renda e outras coisas, uma vez que eu tenho esse olhar e gero para essa pessoa a possibilidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente a gente já está impactando e trazendo esse retorno para a sociedade então eu concordo também é, absolutamente sobre o, o impacto que as Corporações podem gerar na sociedade através das agendas de diversidade, através da. porque uh, uh, o fato de propor o debate também, né? Tem o, o aspecto óbvio de trazer a oportunidade, de, de dar possibilidade para que essa pessoa se desenvolva ali é, financeiramente, mas você também é, faz, através dessas agendas de conscientização, talvez você atinja uma pessoa que naturalmente não buscaria saber sobre determinada vivência, determinada violência que o grupo de pessoas com deficiência passa se aquilo não está perto da realidade dela. E através da da vivência na empresa, da troca, você consegue também gerar essa sensibilização e esse impacto num número maior de pessoas. Então é muito potente, porque quando quando a gente olha para... né, os os micro ecossistemas que estão dentro ali das empresas e dependendo do porte das empresas, a gente está falando com muitas pessoas, então a relevância relevância de de abordar esses temas, ela é de fato muito, muito importante e e tem um poder, né? então de novo, a a agenda de de diversidade, ela é uma, uma escolha é, estratégica, mas também é a coisa certa né, da, das empresas se posicionarem para fazer.
2: Muito bem, Laís. Na verdade, que o tempo já está acabando. Foi uma... Eu vi o, outro,
1: o último painel, as minhas você passou muito rápido, e é verdade. <risos> é, passou
2: rápido. <risos> mas foi muito bom ter trocado esse papo com você. É pouco tempo, na verdade, mas espero que as pessoas que estão nos assistindo também, Tenham desfrutado e eu me coloco à disposição se tiver alguém que queira trocar experiências, com certeza. Então, aqui eu termino primeiro fazendo um incentivo. A campanha Adote um Leito da Casa roupa Esse que é o segundo fórum melhor RH, Diversidade e Inclusão, participa da campanha Adote um Leito da Casa roupa é uma instituição filantrópica cujo objetivo é dar suporte às crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Quem puder colaborar fazendo sua doação, o QR Code está aí na, na tela. Nós terminamos, então, é, é, Laís, com uma dica, uma dica rápida, né? Cada um de nós dois, se você quiser, você pode dar a sua dica, depois eu dou a minha tá certo. E nós concluímos.
1: Tá ótimo. Obrigada, Carlos. Obrigada aqui pela pela troca, pela partilha aqui do tempo também. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais as iniciativas. Agradeço aqui também todo mundo que que participou com a gente pela pela oportunidade né, de contar um pouco, porque é isso. A gente não consegue em profundidade, então também me coloco à disposição aqui para quem quiser conhecer um pouco mais. E se eu puder deixar uma dica aqui para, enfim, quem estiver começando a agenda de diversidade na empresa acho que a, a a a dica que eu eu gostaria de de dizer é justamente esse olhar para onde estão as principais necessidades. Então, a agenda de diversidade, ela não se constrói da noite para o dia, é, de fato, uma jornada, como o Carlos bem mencionou no começo, então, talvez começar por um primeiro pilar, entender ali onde é o ponto que que quer ser impactado primeiro e com o engajamento do time e evoluindo, né? Porque de fato não é necessário fazer tudo ao mesmo tempo para que a empresa já comece a ter os benefícios de comer, de trabalhar com a diversidade, de proporcionar isso para as equipes. Então, comece pequeno, entenda qual é o, o principal gargalo e aí depois isso vai evoluindo.
2: Obrigada. Excelente. Oi, Laís. Eu eu acho que eu vou no mesmo caminho que você, viu? Eu... <risos> Comece aí com um grupo de afinidade, é. faça benchmark, converse com quem já passou por esse caminho, tenta desenvolver essa consciência na empresa, quem vai se envolver precisa realmente fazer com coração, né? envolver o CEO, envolver os, os executivos da companhia, tenta envolver a companhia toda, não, não, não faça isso sozinho, não não leva essa agenda sozinho, não, envolva a companhia da maneira que você puder, porque assim eles vão se sensibilizando cada vez mais, se envolvendo cada vez mais, com certeza será um, um grande sucesso. Eu termino aqui é, dizendo que ao trabalhar para essa finalidade, eu tenho me tornado uma pessoa melhor, de, de entender as diversidades, de... De ajudar na diversidade, de saber o quanto elas são poderosas e importantes para a companhia. Eu tenho percebido que a companhia só tem ganhado, né? ganhado muito ao trazer toda essa gente para o. Para a mesma página, né? E trazer mais poder, mais força e um ambiente mais feliz, né? Mais alegre. Então, Laís, prazer te conhecer. Pessoal Igualmente, aí. Um, um grande abraço para todos aí. Um abraço, Laís. Uma boa noite.
1: Muito obrigada. Boa noite.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima!